estudio en la segunda carta de Pablo a los Corintios y hoy vamos a entrar en el capítulo en el capítulo 10 ahora el capítulo 10 da inicio a la última sección de la carta nos faltan cuatro capítulos para culminarla de hecho el capítulo 10 el capítulo 11 el capítulo 12 y el capítulo 13 pero estos cuatro capítulos todos esos cuatro capítulos comparten una misma temática ¿cuál es esa temática? pues Pablo en estos cuatro capítulos él está él está dando una defensa contra aquellos detractores y aquellas personas rebeldes dentro de la iglesia de Corinto que querían continuar proliferando la mala doctrina ¿a qué me estoy refiriendo? para eso quiero darles un poco de historia y recordarles con respecto a lo que a lo que está pasando aquí esta carta de segunda de corintios pablo la escribió como una defensa de su integridad como apóstol del señor jesucristo y su autoridad como apóstol entonces ahora por qué pablo escribe una carta de defensa bueno porque estaba siendo atacado atacado por quién bueno, por falsos maestros y falsos apóstoles, personas que se habían introducido dentro de la iglesia de Corinto y que estaban proliferando la mala doctrina. Ahora, si ustedes lo recuerdan cuando estudiamos Primera de Corintios, pudimos ver ahí de cómo estaba la condición espiritual de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. En los primeros capítulos nosotros podemos ver que tenían, estaban llenos de divisiones, estaban llenos de pleitos, estaban llenos de envidias, o sea, avaricia, estas eran las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, Pablo nos muestra que había inmoralidad sexual en la iglesia como ni siquiera en el mundo se miraba o sea era horrible la condición en que estaba la iglesia ahora Pablo también a, a medida que va avanzando en la primera carta de Corintios nos va mostrando también los problemas que existían en los matrimonios habían divorcios dentro de la iglesia tenían conflictos con respecto al uso de los dones espirituales ellos tenían aquellos relajos toda la gente hablando en lenguas miren hermanos los mismos problemas que vemos hoy en día en la iglesia estaban ahí plasmados todos en la iglesia de Corinto tenían mala doctrina había gente dentro de la iglesia enseñando que no había resurrección entonces todas estas cosas todos estos problemas Pablo los trató los corrigió, los reprendió a través de la primera carta la primera carta era justamente eso, era una carta de reprensión para confrontar a la iglesia con, ese pecado, con esos pecados y llamar a la iglesia al arrepentimiento sin embargo, dentro de la iglesia todavía estaban personas rebeldes que no solo era que practicaban esas cosas sino que se encargaban de proliferar la mala doctrina la mayoría de la iglesia se arrepintió ante las cartas del apóstol Pablo sin embargo no todos y el, ese grupo que les menciono ese grupo de personas que seguían ahí eh, proliferando esta mala doctrina eh, era, era latente ¿verdad? Ahora, la manera en que estas personas que estaban ahí, la manera que estas personas querían seguir eh, 
proliferando el error era destruyendo la reputación del apóstol Pablo ellos sabían ellos sabían que ellos no iban a poder seguir adelante con su plan de envenenar la iglesia mientras el apóstol Pablo siguiera enseñando la buena doctrina mientras Pablo siguiera escribiéndole a la iglesia y estando pendiente de la iglesia y llamando a la iglesia a la santidad entonces la manera de poder destruir la, la, la obra destruir este mensaje que llamaba a la iglesia a la santificación era haciendo que la iglesia perdiera la confianza en el apóstol Pablo y la manera en que lo hacían era difamándolo y tratando de arruinar su reputación su reputación como un siervo de Dios y su autoridad como apóstol del Señor Jesucristo esto era lo que estaba pasando en la iglesia entonces tenía este grupo había una gran cantidad de la iglesia que se había arrepentido pero todavía había una célula una célula terrorista podríamos decir dentro de la iglesia que estaba estaba envenenando a las personas para que se pusieran en contra del apóstol Pablo y así y así poder seguir teniendo pudiendo tener o seguir teniendo la influencia que tenían sobre las personas para llevarlas a las prácticas que, que ya sabemos que se trataban de llevar a las personas al pecado y al error ahora Pablo escribió esta, esta carta entonces para justamente dar una defensa de su carácter. Sin embargo, en estos últimos capítulos, lo que es el capítulo 10 al capítulo 13, Pablo se va a ir de frente a hablar con aquellas personas que están, que están proliferando el error, o sea, contra estos falsos maestros, contra, esta, contra estos rebeldes. O sea, él les va a dar un mensaje directo. Son cuatro capítulos de la carta dirigidas específicamente para confrontar a estas personas Pablo hermanos se nos presenta en esta primera sección como un soldado y es un lenguaje de combate el que vamos a estar estudiando el día de hoy quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 Corintios capítulo 10 2 Corintios capítulo 10 Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta ahora si notan en esos, en esos textos 
Pablo está hablando en un lenguaje militar él en el versículo 3 dice no militamos según la carne le está diciendo que nosotros no batallamos no peleamos según la carne dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales entonces él está hablando en términos de guerra él está hablando en términos de batalla y justamente es que es, es, es esto es una guerra la que el, el apóstol Pablo está llevando a cabo aquí una guerra ¿por qué? una guerra por la verdad una guerra porque la iglesia pueda vivir conforme a la voluntad de Dios una guerra porque la iglesia sea santa esa es la guerra la guerra que el apóstol Pablo está librando no es una guerra para por una, una guerra por poder por fama él está peleando para que la iglesia pueda vivir para Dios él está peleando una batalla contra el error y contra la mala doctrina esa es la batalla verdad y esa y estas personas que estaban aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Este grupo de personas um, son las personas a las que, a la que les, Pablo les está dirigiendo este ataque. Ahora bien, ahora bien, ¿cómo pelea el apóstol Pablo? Porque él se presenta ahí como un soldado que está en milicia. ¿Cómo pelea? Lo vamos a ver detalladamente en cada uno de estos versículos. Ahora, hermanos, es importante que nosotros aprendamos del ejemplo del apóstol Pablo a cómo pelear también, porque la guerra que nosotros libramos es la misma. La misma guerra que el apóstol Pablo estaba librando aquí es la misma guerra que nosotros libramos también todos los días. Esta es la guerra espiritual, es una batalla por la verdad Ahora, miren cómo comienza Pablo esta sección. Dice, yo Pablo os ruego, os ruego. Esta palabra ruego aquí es exhorto. O sea que Pablo le está diciendo, yo los exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, yo que estando presente ciertamente soy humilde, dice entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Ahora, Pablo, hermanos, estaba haciendo una exhortación, haciendo una corrección, haciendo una reprensión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las personas que están en el error, hermanos, necesitan ser reprendidos. Y quiero decirles que esto debería de ser una, una práctica normal en la iglesia. ¿Quién de nosotros es perfecto y no tiene áreas en las que tiene que ser corregido? ¿Quién, hermanos? Ninguno de nosotros. Todos tenemos áreas en que necesitamos ser corregidos. ¿O no? Sí, por supuesto que sí. Entonces... Pablo está haciendo aquí una exhortación, está haciendo una reprensión, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a reprender el error. Si alguno de los que estamos aquí no está bien en, una, en un área de su vida, necesita ser reprendido, necesita ser corregido. Pablo no era una persona que apañaba la mala conducta o apañaba el error, Pablo lo confrontaba de frente y es que así son los soldados los soldados hermanos necesitan confrontar el error ahora bien, miren la actitud porque este es el secreto este es el secreto para poder reprender de la manera en que Dios quiere dice Pablo por la mansedumbre y ternura de Cristo ¿sabe qué significa la palabra mansedumbre? aquí tiene que ver con 
pacífico, tiene que ver con sin enojo, tiene que ver con tranquilidad, con amor. O sea que Pablo no era una persona descontrolada. Imaginen estas personas que lo estaban difamando, que estaban hablando mal de él, que estaban insultando su reputación y Pablo les dice les ruego, les exhorto pero cómo por la mansedumbre y ternura de Cristo o sea la actitud del apóstol Pablo para reprender el error era una actitud de mansedumbre sin enojo, sin deseo de venganza y yo le quiero hacer una pregunta cuando usted reprende el error ¿cómo lo hace? ¿con mansedumbre? ¿o con enojo? Hermano, ¿sabe? El problema no está en reprender. De hecho, tenemos que hacerlo. No es correcto andar hablando de la gente por detrás, a sus espaldas. Si las personas tienen un problema, hermanos, tenemos que ir y hablarlo de frente con la persona. Sin embargo, tenemos que hacerlo con buena actitud, con mansedumbre, sin enojo. Y ahí es donde nosotros necesitamos la gracia de Dios, porque mire, dice, la mansedumbre y ternura, y sabe, la palabra ternura significa amabilidad, gentileza. Si hay una cosa por lo que la palabra de Dios dice que los creyentes debemos de ser conocidos, es por nuestra gentileza, por nuestra amabilidad. Cuando nosotros reprendemos, hermanos, lo hacemos con amabilidad. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo somos nosotros en nuestras relaciones con las demás personas? Somos personas amables. Nos conocen por ser personas así. Imagínense que Pablo estaba siendo amable con las personas que lo estaban criticando. ¿Cómo somos nosotros con las personas que nos hacen daño? Con las personas que nos ofenden. Nosotros les mostramos mansedumbre, les mostramos amabilidad. Ahora bien, ¿de dónde venía esta mansedumbre y esta ternura de Pablo? Dice, la mansedumbre y ternura de quién? de Cristo, era Cristo quien producía esto en su vida porque no hay forma que nosotros podamos manifestar este tipo de comportamiento a no ser que Cristo lo produzca en nosotros y es que el Cristo Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre hermanos cuando el Señor Jesús estaba en la cruz delante de las personas que lo enjuiciaron que se burlaron de Él y lo crucificaron injustamente ¿qué hacía Jesús ahí en la cruz? oraba por estas personas Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no reaccionó, en ningún momento reaccionó con, pa, pa, emitiendo palabras de odio, de venganza, sino con mansedumbre, con gentileza. Hermanos, Jesús es la mayor expresión de de estos principios que estamos viendo aquí y nosotros necesitamos aprender a, a ser como el Señor Jesucristo ahora mire qué más dice yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros y Pablo aquí está hablando acerca de cómo cómo era Pablo cuando él estaba con los creyentes cuando dice aquí estando presente tiene que ver cuando estaba cara a cara cuando él estaba presente ahorita él está ausente él está escribiendo esta carta él está lejos sin embargo cuando Pablo estaba ahí en medio de ellos cómo ¿Cómo se comportaba él? Dice aquí. Humi con humildad. Con humildad. Y la idea aquí, hermanos, de humildad era que a pesar de que Pablo era apóstol del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios le había dado esa autoridad y ese ministerio en la iglesia, él 
no se presentaba a sí mismo como una superestrella, como una persona intocable, sino que la palabra humilde aquí tiene que ver como, como bajarse, como ser como, como cualquiera de los demás hermanos. O sea que si nosotros hubiéramos ido a, la, a, la iglesia, a una iglesia donde la cual Pablo estaba, lo hubiéramos saludado como que fuera cualquier otro hermano de la iglesia. Hoy en día hay pastores que parecen superestrellas, nadie puede tocarlos, que son más hombres que están para que la gente los sirva en lugar de ser servidores del pueblo de Dios. Hermanos, eso no es correcto. ¿Qué mostraba Pablo? Él mostraba humildad, humildad. Humildad, Él no estaba aquí para ser servido, sino para servir. Esa es la actitud de un soldado de Cristo, de un siervo de Dios. Es humilde, es humilde. No quiere llamar la atención sobre sí mismo, no quiere obtener fama, fortuna, nada para sí mismo. Es una persona, es una persona humilde. Ahora, pero dice en la segunda parte, más ausente, soy osado para con vosotros. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo aquí? Pablo está siendo sarcástico y está hablando con respecto a una acusación que los, los falsos, los rebeldes estaban haciendo dentro de la iglesia con respecto a él. Mira el versículo 10, más adelantito, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 10 de 2 de Corintios 10. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. ¿Qué era lo que pasaba? Que habían personas en la iglesia que como miraban que Pablo manifestaba esa actitud de ternura, esa actitud de amabilidad, esa actitud de humildad, lo miraban como que era un, un indicio de debilidad en el carácter de Pablo. ¿Cómo le decían? Dice que su, su, su carta son duras, dice, pero su presencia corporal, ¿cómo es? Es débil y su palabra menospreciable. Hermanos, y eso no ha cambiado mucho el día de hoy. Hoy en día en una empresa, a un jefe que es amable, que trata bien a cada uno de sus subalternos, que es humilde, ¿Lo ven como una señal de qué? ¿De debilidad? Ser como Cristo, hermanos, en el mundo es ser débil. ¿Quiénes son los fuertes en el mundo? Los autoritarios, los que hablan golpeados, los exigentes, los que tratan con dureza a las demás personas. Y eso es lo que estaban, esta era la acusación que le estaban haciendo a Pablo. Miren, es un hombre débil. Un hombre débil, ¿por qué? Por ser manso y por ser humilde entre ellos. Hermanos, eso en ninguna manera es debilidad. Eso, al contrario, eso es espiritualidad. Eso es lo que significa ser un hombre espiritual, un hombre amable con todas las personas. Ahora, pero mire lo que dice, dice Pablo. Ruego pues, dice, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder. La palabra osadía aquí, hermanos, es valentía. Pablo está, lo que le estaban diciendo, la acusación que le estaban haciendo a Pablo era que cuando estaba de, delante de ellos era todo tranquilito, pero cuando les escribía, dice que ahí sí es, es valiente. O sea, es, lo que estaban diciendo es que cuando estaba con ellos era un cobarde, 
pero cuando no estaba con ellos, ahí sí que les escribía fuerte y que les escribía duro. Realmente, Pablo, hermanos, se vio en la necesidad de escribir esas cartas fuertes, confrontativas, por causa de la, de la actitud y del pecado en que se encontraba en la iglesia. Ahora, Pablo lo que está diciendo aquí es esto. Que esa persona que anda diciendo que él es débil por la parte de... Por, que, que es débil porque, porque, porque les escribe fuerte, pero que es humilde cuando está... O que es, o que, o, perdón, que es débil porque cuando está con ellos es diferente. Lo que les está diciendo es, sepa esta persona que con el mismo coraje con el que yo les escribo, así voy a hacer cuando esté presente. Ahora, ¿por qué Pablo... Hermanos, les manda este mensaje porque lo que él quería era que se arrepintieran. ¿Qué quería él con estas personas rebeldes dentro de la iglesia? Que se arrepintieran. Que se arrepintieran. Pablo no quería tener que llegar a la iglesia y tener que confrontarlos. Él quería que cuando él llegara, ellos ya se hubieran arrepentido. Si ustedes notan, los primeros nueve capítulos de esta carta, el lenguaje es más tierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia de Corinto, quiero decirles, se había arrepentido. Se arrepintieron de la condición en que ellos estaban viviendo. Ahora, sin embargo, aquí en esta parte, Pablo está siendo bien confrontativo. ¿Por qué? Porque lo que él anhelaba es que estas personas que aún, aún se mantenían en rebeldía, se arrepintieran, se arrepintieran. Ahora, hermanos, para confrontar el error y a las personas que propagan el error, hermanos, se requiere coraje, se requiere valentía. Y no podemos, no podemos eh, pelear esta batalla si nosotros somos cobardes, si nosotros no estamos dispuestos a decir la verdad, por dura que sea. Hoy en día, hoy en día... Creo que parte de la, del engaño del mundo, de, del mundo es Satanás. Es, es que nosotros no digamos o no hablemos con respecto al error en que las personas se encuentran. Pero eso no es correcto. Necesitamos señalar el error, necesitamos reprender, corregir el error. Pero por supuesto tenemos que hacerlo con buena actitud y necesitamos tener coraje, hermanos, tener valentía para poder hacerlo. ¿Cuáles eran las acusaciones que estaban haciendo contra Pablo? Dice que él estaba dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Qué era lo que estaban atacando? Estaban atacando la moral de Pablo. Estaban diciendo que Pablo era un hombre que andaba en la carne. Era un hombre que andaba en pecado. Un hombre que no era espiritual. Ahora, es impresionante cómo Pablo, a pesar de que están atacando su integridad, él responde con amabilidad. Que nosotros, hermanos, aprendamos a responder con esa misma actitud. Esa misma actitud hacia las personas que nos ofenden. Ahora, hermanos, imagina usted un soldado que llega a la batalla con una buena actitud y con coraje, pero sin armas. ¿A qué va? Solo a poner el pecho. <ríe> sin embargo, en, para esta batalla, hermanos, el Señor no nos dejó desprovistos de armas. De hecho, 
nos dio un arsenal bien completo para que nosotros podamos pelear la batalla. Y mire, de eso es lo que habla el versículo 3. Dice, porque aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Y lo que está diciendo Pablo al decir que no anda según, anda, que aunque andamos en la carne, la palabra carne aquí tiene que ver con el, con el cuerpo. O sea, Pablo está diciendo, es cierto, nosotros andamos en este cuerpo. O sea, que él no está diciendo que él es un superhombre o un o un, un ángel o algo por el estilo, él está diciendo que él es un hombre común y corriente, al igual que todos nosotros. O sea, él dice, andamos en la carne, o sea, nosotros, es cierto, vivimos en este cuerpo y caminamos y andamos en este cuerpo, pero miren, pero nosotros no militamos, o sea, nosotros no peleamos, nosotros no batallamos, ¿en qué? Según la carne. Y aquí Pablo está hablando con respecto a su integridad como persona estaban, le estaba, estaban diciendo de él que él andaba en pecado que andaba en la carne, que no era un hombre íntegro sin embargo Pablo dice, miren es cierto que nosotros andamos en este cuerpo pero nosotros no batallamos, nosotros no hacemos la obra de Dios no la hacemos en la carne hermanos y esto es bien importante entender que nosotros no podemos pelear la batalla espiritual con los recursos de la carne con los recursos de la carne pensar que en nuestras fuerzas humanas vamos a poder vencer los enemigos espirituales que tenemos no se puede no se puede y aquí vemos una de las principales armas una de las armas de un siervo de Dios que es su vida con el Señor su, su vida espiritual su vida rendida al Señor una vida de santidad, una vida de integridad. Hoy en día, uno de los ataques principales contra el testimonio de la palabra de Dios es la mala conducta y el mal testimonio que la gente que se dice cristiana da. Fíjense, la gente, ¿por qué no quiere escuchar, hermanos? Porque el testimonio que escuchan viene de personas que viven mal. ¿Cómo es, que quieren, ¿Cómo es que quieren hablarme de, 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 de Dios y viven en pecado? Pablo dice, nosotros no batallamos según la carne, porque no se puede, no se puede hermanos, pelear la batalla en la carne, es imposible. Recuerdo... Un hermano de la iglesia en Tegucigalpa que me dijo en una ocasión, mira, dice, yo, yo estaba en tanto error, dice, en tanto error. Yo antes, yo iba a la iglesia, dice, y yo pensaba que, que, que yo podía evangelizar a mis amigos mientras me tomaba cerveza con ellos. Y mientras, cuando estábamos tomando, yo les empezaba a hablar de Dios. Y me decían, ¿y por qué no hablas de Dios si estás en lo mismo que nosotros? Pero hermanos, así hay muchas personas hoy en día tratando de hablar de Dios, pero viviendo una vida de pecado. No se puede servir a Dios de esa manera. Una de las armas en la vida de un soldado del Señor Jesucristo es su vida de integridad, su vida rendida al Señor, su vida de santidad. Ahora, pero después dice en el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia... No son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 
Dice que las armas no son de tipo humano, o sea que no tienen, no son armas de razonamiento humano, sabiduría humana. De hecho, en 1 Corintios Pablo dijo que él, él, él no había llegado ahí con palabras, a, a predicarles a los corintios con palabras de humana sabiduría. ¿Verdad? Como hacen los falsos maestros. Los falsos maestros, hermanos, hacen un énfasis en la parte de las estrategias, la organización, la habilidad, la elocuencia, la personalidad. Cosas externas, hermanos, el espectáculo religioso, las especulaciones filosóficas, psicología, motivación, todo eso, hermanos, esas armas son completamente infructuosas. Son las armas de los hombres, las armas que los hombres tratan de utilizar para, hacer, para hacerse sentir mejores a sí mismos o para hacer la batalla contra el pecado, pero hermanos, es imposible. Es imposible, esas cosas no sirven. ¿Cuáles son las armas para poder combatir? Dice, si no, dice, poderosas en Dios. Nuestras armas no son carnales. En otras palabras, ¿son de qué tipo? Espirituales. Hermanos, ¿por qué? Porque para pelear en este campo de batalla se requieren armas de un nivel superior. Porque nuestra batalla, hermanos, no es carnal. Es de rango que espiritual, ahí es donde está nuestra batalla. Entonces, pero dice que nuestras armas, dice Pablo, son que poderosas, poderosas, poderosas en quién? En Dios. O sea que las armas que Dios nos ha provisto, hermanos, tienen el mismo poder de Dios en ellas. O sea, no son cualquier tipo de armas. Son armas, hermanos, diseñadas, ¿para qué dice ahí? Para destrucción de fortalezas. La palabra destruir literalmente significa tirar abajo y hacer añicos. Destrozar de manera completa. Y dice que para destrucción de fortalezas. Y Pablo les está dando a ellos una imagen bien vívida. Hermanos, en la mayoría de las ciudades antiguas, incluyendo la ciudad de Corinto, habían fortalezas ¿cuál era el propósito de las fortalezas? proteger a las personas de la ciudad de los ataques enemigos ¿no es así? y que en una invasión o algo así toda la gente se pudiera ir y desde ahí se pudieran defender entonces de hecho la ciudad de Corinto tenía una, una, tenía una fortaleza bien grande de pronto para darnos una idea algunos de ustedes han ido a la fortaleza de Omoa más o menos esta es la imagen ¿verdad? muros gruesos de piedra eso es lo que Pablo quiere dar a, a conocer aquí o sea lo que quiere ilustrar o sea que pensáramos en las fortalezas como estos estas muros de piedra gruesos enormes que se levantan entonces dice Pablo que nosotros estamos una, enfrentando una batalla contra fortalezas contra fortalezas y que las armas que tenemos son suficientemente poderosas porque cuentan con el poder de Dios para hacer añicos esas fortalezas Ahora, ¿de qué se tratan estas fortalezas? Mire lo que dice el versículo 5. Dice, derribando, ¿qué? Argumentos. ¿De qué se trata la batalla espiritual, hermanos? ¿Cuáles son estas murallas que se levantan? Que nosotros necesitamos derribar. Son argumentos. Mire lo que dice. Son altiveces que se levanta contra el conocimiento de Dios esta palabra conocimiento es la enseñanza es doctrina ¿sabe cuáles son? Cuál, cuál es, ¿con quién es nuestra batalla? nuestra batalla es con ideas con pensamientos 
con filosofías, con religiones que son contrarias al conocimiento de Dios. Nuestra pelea, hermanos, es por la verdad, contra el error y contra la mentira. ¿Qué era lo que Pablo estaba atacando en la iglesia de Corinto desde el inicio? La mentira. Satanás sabe, hermanos, que la mejor manera de destruir el testimonio de la iglesia es sembrar mala doctrina en la iglesia. De hecho, yo les puedo asegurar que la mayoría de las, de la, que las áreas en las que nosotros pecamos, hermanos, es porque tenemos mala doctrina. Es mala doctrina. La Biblia dice en Proverbios que tal como el hombre es en su mente, así es ser. Somos un reflejo de lo que nosotros pensamos. ¿Sabe por qué nos equivocamos? Porque pensamos mal. Porque pensamos de una manera incorrecta, de una manera contraria a lo que dice el conocimiento de Dios. ¿Dónde está plasmado el conocimiento de Dios, hermanos? En la Biblia, el problema es que nosotros no tomamos en cuenta el conocimiento de Dios, sino que nosotros vivimos en base al conocimiento que nos ha dado el mundo, que nos ha dado la educación, que nos ha dado, que nos ha dado la televisión, que nos ha dado la música. Entonces, eso es lo que ha, lo que, lo que ha construido la manera en que nosotros pensamos. Y nuestra vida es un reflejo. De lo, que no, de lo que nosotros somos en nuestra mente entonces, ¿contra qué estaba peleando Pablo? contra eso, contra las murallas contra las murallas que el enemigo ha levantado las murallas de error las murallas de falsa enseñanza las murallas de falsa religión hermanos hay eh, hay un pasaje que nos ayuda a ilustrar esto de nuestra batalla espiritual. Quisiera que vieran Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne o sea que nuestra lucha ¿contra quién es? es una lucha espiritual dice sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto Empiecen a reprender a los demonios Anden de pueblo en pueblo Sacando espíritus de toda persona Eso es lo que dice Están conmigo en la lectura hermanos Ya iban a agarrar todo eso como doctrina ¿Se imaginan? Ok, noten Primero Pablo nos, nos dice Que nosotros tenemos una lucha contra carne ni contra, que, tenemos una lucha, que nuestra lucha no es contra carne y sangre Sino contra los, los principados Contra los gobernadores O sea contra Satanás Y todo su ejército demoníaco Esa es nuestra lucha Y entonces ¿a qué nos manda? ¿A qué nos manda? A ponernos toda la armadura de Dios ¿Para qué, hermanos? Para que podamos estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, que podamos llegar hasta el último día y poder estar firmes. Esa es la meta. 
Ahora, noten las, noten las partes de la armadura. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso es el cinturón del soldado. Dice que su cinturón esté ceñido con la verdad. ¿La verdad qué es, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dice en Juan 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, o sea, la coraza, la coraza de justicia. ¿Y dónde podemos conocer la justicia de Dios nosotros? ¿Cuál es la justicia? Tiene que ver con hacer lo que es correcto, lo que es conforme, lo justo. ¿Dónde podemos encontrar nosotros cómo vivir una manera justa? En la palabra. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Sabe qué es apresto? Es una disposición para predicar la palabra para predicar el evangelio o sea que nosotros nos calzamos con una disposición para anunciar que la palabra de Dios dice el 16 tomad el escudo de la fe hermanos de donde la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y dice y con el que podáis apagar los dardos del maligno tomad el yelmo de la salvación nosotros hermanos cómo fuimos salvos y cómo podemos obtener certeza de nuestra salvación a través de la palabra Santiago dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre sabe y dice y luego toma la espada del espíritu que es que es la palabra de Dios sabe qué está haciendo las seis partes de la armadura que el apóstol Pablo está mencionando aquí son seis aspectos de lo que la palabra de Dios trae a nuestra vida sabe qué es lo que nosotros necesitamos con necesitamos más que cualquier otra cosa para poder combatir a las huestes espirituales de maldad la verdad de Dios la verdad de Dios en nuestra mente en nuestro corazón por eso no podemos parar de animar a los creyentes a leer la Biblia a estudiar la Biblia a practicar la Biblia hermano sabe es una lucha por la verdad es una batalla contra el error nuestros problemas la razón por la cual pecamos la razón, la razón, los problemas de la, de la iglesia son todos hermanos doctrinales el poder que Satanás tiene sobre las personas que no conocen a Dios es porque los tiene gobernados y velados en su cabeza son los argumentos que les ha metido de hecho les voy a dar un argumento común que pasa dentro de la familia de Dios hay varios creyentes que dicen que no pueden cambiar que así son que han así han sido toda la vida y cuando los llaman a que cambien que la palabra de Dios los llama a renunciar a esos pecados dicen no es que es que yo no soy, yo no, yo no soy pastor ahora bien hermanos ¿qué dice la palabra? ¿qué dice la palabra? ¿qué dice Romanos, Romanos 6? dice ¿cómo? los que hemos muerto al pecado, seguiremos viviendo en él. ¿Cómo si Jesús nos ha rescatado del poder esclavizante del pecado? ¿Cómo si Cristo ha venido a morar a nuestra vida, si nos ha dado el Espíritu Santo para darnos el poder para una vida diferente? ¿Cómo vamos a venir nosotros a decir que no podemos cambiar? ¿Saben por qué decimos esas cosas? Porque hemos creído engaños del enemigo. Es por las mentiras de Satanás. Son la, es el engaño al final 
Y por eso tenemos que predicar la palabra con fidelidad. Tenemos que conocer el mensaje de Dios en su pureza. ¿Para qué? Para que al sacarnos del Señor de la mala doctrina, nosotros podamos vivir una vida de victoria. Dice este texto que estamos estudiando aquí, dice Pablo que... Dice Pablo en la última parte, dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta con, contra el conocimiento de Dios. O sea, Pablo atacaba todas las cosas que iban en contra de la doctrina de Dios, de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. Y mira lo que dice, y llevando cautivo todo pensamiento, porque ahí nos muestra que son pensamientos, son ideas, son conceptos equivocados con respecto a Dios y con respecto a la voluntad de Dios y qué hacía con estos pensamientos el apóstol Pablo los llevaba cautivos a la obediencia a Cristo mire cautivo hermanos era como hay una imagina usted esa, esa fortaleza Pablo dice que las armas que él tenía que son la palabra de Dios las verdades de la palabra de Dios dice que con las armas que él tenía las derribaba y después dice que tomaba esos pensamientos y los llevaba cautivos. En aquellos, en aquellos tiempos cuando un, ejército en, 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 cuando un ejército lograba destruir la muralla, entraba a la ciudad, agarraba a los enemigos y a punta de lanza se los llevaba. Esa es la idea de Pablo. Pablo dice, ¿saben? Nosotros derribamos los argumentos, los tomamos y los llevamos a punta de lanza. Los sometemos y lo llevamos a la obediencia a Cristo y aquí hermanos, ese es el punto a donde el Señor nos quiere llevar Dios quiere que le obedezcamos a Él que vivamos de acuerdo a su voluntad pero nosotros no vamos a poder vivir de acuerdo a su voluntad si primero no destruimos las fortalezas que el enemigo ha plantado en nuestra cabeza ni tampoco vamos a poder como iglesia vivir la vida de santificación que Dios quiere si nosotros no derribamos las fortalezas si no derribamos las fortalezas de mala doctrina que el Señor, que, que Satanás nos ha sembrado. Ahora, dice en el versículo 6, y estando, dice, prontos para castigar, dice Pablo, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Hermanos, Pablo quería que la iglesia se sometiera a la palabra de Dios, que tuvieran una obediencia, como dice aquí, perfecta. Y quiero decirles que cuando habla acerca de obediencia perfecta, no era que ya iban a ser perfectos y que nunca iban a pecar, sino que su estilo de vida iba a ser conformado a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por, ¿por qué Pablo quería que su obediencia, o, o sea, Pablo dice aquí, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que Pablo quería que ellos fueran obedientes, ¿para qué? Para poder también castigar, ¿el qué? La desobediencia. Y Pablo está dando una advertencia bien seria aquí. Pablo lo que está diciendo es que él quiere que los creyentes sean obedientes. Porque al ser obedientes, también se va a revelar los que son quién los que son desobedientes. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer con los desobedientes? Los va a castigar. Hermanos, Pablo estaba dispuesto a usar su autoridad como apóstol de Jesucristo para castigar a los rebeldes, a esta gente que no se quería arrepentir dentro de la iglesia. Pablo está haciendo una advertencia, esta es misericordia, es misericordia. 
Ahora, y de hecho, Pablo tenía esa autoridad. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿La iglesia tiene autoridad para castigar a una persona que decide vivir en pecado y que es rebelde? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y eso está ahí plasmado en 1 Corintios capítulo 5. ¿Se acuerdan de aquel hombre que menciona Pablo que estaba en incesto en la iglesia, que se había metido con la mujer de su papá, con su madrastra. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? Yo ya juzgué al que tal hizo. Pero a la iglesia le dice, ustedes están envanecidos, ustedes debieron de haber quitado en medio, de en medio al que tal hizo. ¿Para qué, hermanos? Para que esa persona se arrepintiera. ¿Por qué la iglesia tiene que castigar y disciplinar el pecado? Para que haya santidad. Ustedes recuerdan en el, en el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, los dos, por el pecado, cayeron muertos. ¿Y qué vino a la iglesia como producto de su muerte? Solo pónganse a pensar. Imagínense que vienen dos hermanos acá y caen muertos por mentir y por tratar de vivir una vida doble, una vida de hipocresía. ¿Qué traería a la iglesia? Hermano, ¿quién de nosotros mentiría después de ver eso? Hermanos, es por el amor al, al Señor y a la iglesia que Pablo dice que va a castigar a los desobedientes. Sin embargo, él quiere que la iglesia sea obediente. ¿Para qué? Para que sea claramente visible quiénes son los que están mal los que están sembrando el error, los que están proliferando esta mala doctrina. Ahora, hermanos, ¿por qué hacía todo esto el apóstol Pablo? ¿Saben? Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 4.16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste, pues, en ello, persiste en ello, pues haciendo esto, mire lo que dice, te salvarás a ti mismo, y a los que te oyeren, ¿sabe por qué tenemos que tener este celo por la buena doctrina? Hermanos, porque de, de, este, de esta doctrina depende la salvación de las personas. Pablo, el, 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 el Satanás siempre quiere sembrar un falso evangelio, engaño, ¿para qué? Para que la gente se pierda. Como les dije anteriormente en, en otro sermón, hermanos, va a haber gente que se va a despertar un día en el infierno, creyendo que iban al cielo. ¿Por qué? Porque fueron, les enseñaron una mala enseñanza, una mala doctrina. El Señor no quiere eso y por eso la, y la, y Dios ha puesto la iglesia para ser el baluarte de la verdad, para proclamar la verdad, por dura que sea. Hermanos, de, de la buena doctrina depende la salvación de las personas y depende la santificación de la iglesia también. Una iglesia mala doctrina... Es una iglesia que vive en pecado. Una iglesia con buena doctrina. Es una iglesia santa. Eso es lo que la sana doctrina produce. Ahora, hermanos, necesitamos aprender a pelear, como lo hacía el apóstol Pablo. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes un poema que alguien escribió. Es anónimo. Pero habla con respecto a la actitud del soldado. El el poema se llama Soy un soldado y dice Soy un soldado en la armada de Dios el Señor Jesucristo 
es mi comandante en jefe y la Santa Biblia es mi código de conducta fe, oración y la palabra son mis armas de guerra he sido enseñado por el Espíritu Santo entrenado por la experiencia probado por la adversidad probado por el fuego soy un voluntario en su armada y estoy enlistado para la eternidad seré retirado de la armada o moriré o moriré en esta armada pero no saldré de ella no me venderé no traicionaré no seré presionado soy leal, confiable, capaz y dependiente si mi Dios me necesita estaré ahí soy un soldado, no un bebé no necesito ser consentido, mimado, alimentado, reconocido o alentado. Soy un soldado. Nadie tiene que llamarme, recordarme, escribirme, visitarme, lisonjearme o tentarme. Soy un soldado. No soy un cobarde. Estoy impuesto saludando a mi rey, obedeciendo sus órdenes, exaltando su nombre y construyendo su reino. Nadie tiene que enviarme flores, regalos, comida, tarjetas o donaciones. No necesito ser acurrucado, mecido, atendido, satisfecho. Estoy comprometido. Mis emociones no pueden ser tan dañadas como para hacerme volver. No puedo ser suficientemente desalentado como para hacerme un lado. No no perderé su no pueden no pueden hacerme perder lo suficiente como para hacerme o, o, o huir cuando Jesús me llamó a su armada yo no tenía nada si termino con nada sale con, saldré como quiera ganando mi Dios suplirá todas mis necesidades soy más que vencedor siempre triunfaré puedo hacer todas las cosas a través de Cristo el diablo no puede vencerme la gente no puede desilusionarme el clima no puede fatigarme la enfermedad no puede detenerme las batallas no me pueden atenuar el dinero no me puede comprar los gobiernos no me pueden silenciar y el infierno no me puede agarrar soy un soldado aún la muerte no puede destruirme porque cuando mi comandante me llame desde este campo de batalla él me promoverá a capitán soy soldado en la armada estoy marchando proclamando la victoria no me rendiré no me volveré soy un soldado marchando al cielo vamos a orar Señor Padre Celestial, somos soldados, Señor. Ayúdanos a pelear esta batalla hasta el final. El apóstol Pablo recibió en su cuerpo las marcas, los azotes, los golpes, por defender la verdad. Señor, danos a nosotros esa misma actitud. Ayúdanos, danos la compasión y también el coraje para defender tu verdad Padre ayúdanos a entender que somos soldados y ayúdanos a hacer uso de las armas que tú nos has dado para poder pelear estas armas son efectivas, son poderosas ayúdanos a hacer uso de ellas en el